0: Cuando Josías muere en el 31º año, año de su reinado, empieza a reinar su hijo Joacás. Y Joacás reina tres meses. Y viene faraón eh, Neco, y viene y lo agarra y lo lleva preso a Egipto y pone a otro hijo de Josías, porque pues eh, Joacás solo tiene 23, 23 años cuando empieza a reinar. Y al tercer mes de su reinado, faraón Neco lo quita. Entonces, a los 23 años no puede tener un hijo muy, muy grande. Así que viene Neco, faraón Neco, de Egipto, y pone a otro hijo, eh, a Eliakim. Y le cambia el nombre a Joa, Joa, Joasim. Entre el inglés y el español es un despelote, realmente, porque cómo se, menciona, cómo se llaman. Pero en, en español es Joasim. Eh, lo pone a Joasim como rey, y ese rey reina 11 años. Ahora Joacim le da tributo a, a Egipto, porque Egipto demanda tributo, ya vamos a leer eso. Segunda de Reyes 23.31, Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar y reinó tres meses en Jerusalén. El nombre de su madre era Jamutal, hija de Jeremías de Libna. Este Jeremías no es el profeta, es otro Jeremías. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Aquí vemos lo triste. Vemos que Josías fue un gran rey y ahora que vemos a su hijo, Joacás que hace maldad. Y es un malvado rey. Actúa mal ante los ojos de Dios. Y acuérdate que nosotros vamos a ser juzgados porque ¿cómo actuamos ante los ojos de Dios ante los ojos de los hombres? Muy importante. Hizo lo malo. Y Faraón eco lo puso en prisión en Ribla. A Ribla estaba a doscientas millas al norte de Jerusalén. Era un lugar temporal donde él estaba ahí eh, interactuando y, pero se lo llevó a Egipto. Y lo dejó preso en Egipto a Joacas hasta que murió en Egipto. Ahora... Faraón lo puso en prisión horrible en la tierra de Hamad para que no reinara en Jerusalén e impuso una multa sobre la tierra de 100 talentos de plata. El talento son 34 kilos, o sea, 75 libras, eh, 100 talentos, 7500 libras de plata y un talento de oro, 75 libras de oro. ese era lo que demandaba. Ahora, Faraón Eco hizo rey a Eliakim, hijo de Josías, en lugar de Josías, su padre, y cambió su nombre por el de Joasim, ya lo dijimos. Pero tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y ahí murió. Y Joacim dio plata y el oro a faraón e impuso contribuciones al país para entregar el dinero conforme al mandato del faraón. Es decir, Joacim dice, tú me estás pidiendo 7.500 libras de plata y me estás pidiendo 75 libras de oro, se la tengo que sacar al pueblo. De algún lugar la tengo que sacar. Y al que tenía más plata, más plata le sacaba. Al que tenía menos plata, menos plata. Joacim tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Sebuda, hija de Pedaías de Ruma. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que habían hecho sus padres. Vemos que Joacim, que es otro hijo de Josías, el segundo hijo de Josías, de hecho el mayor era, era Joacim porque tenía 25 años cuando empezó a reinar, el otro tenía 23 años, o sea que pusieron primero al segundo y después al primero. Aparentemente el pueblo escogió al segundo porque pensaron que el primero no tenía el liderazgo o era muy débil para reinar. Pero lo que fuera, este Joacim fue malvado también. Interesante, Josías es un gran hombre de Dios y sus dos hijos acá, malvados como podían ser, qué triste, en los días de Joacim subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Joasim fue su siervo por tres años, en los días de Joasim, qué día, cuándo entró, si usted se va al profeta Daniel, ¿está en el tiempo de Daniel, Daniel estaba en la corte de Israel, era un jovencito, y si usted va al libro de Daniel, dice que en el tercer año de Joacim Nabucodonosor llegó, usted puede verlo en el momento que quiera, Daniel capítulo 1, versículo uno en adelante. Nabucodonosor llega en el tercer año de Joacim y se lleva a los nobles, y se lleva a los miembros, a algunos miembros de la familia real de Israel, y se las lleva al palacio de Babilonia para enseñarles el idioma de ellos, la escritura de ellos, pero eran los más sabios, los más inteligentes de Israel, se lleva la crema de la crema, y dentro de ellos iba Daniel. Con el favor de Dios, después de esto vamos a estudiar el libro de Daniel y otros profetas, que es maravilloso, que tiene tanta enseñanza y retos para nosotros. Pero el punto es que ahí es, por decir así, la primera deportación, los primer grupos que va, pero no es masiva, sino de la crema de la crema de Israel, que va hacia Babilonia. Ahora, después de tres años, en el año sexto, de Joacim se revela contra Babilonia. Y Jehová envió contra Joacim bandas de caldeos, es decir, de los mismos babilonios, de aquellos que andaban ahí vaqueros, por decir así, eh, robando y eh, destruyendo de los caldeos. Llegaban por ahí bandas de arameos, los que estaban al norte, que habían quedado, porque los arameos habían llevado al exilio por Asiria. Habían quedado sus bandas ahí, que andaban de arriba abajo haciendo destrozos. Bandas de moabitas, al sur, al este del Mar Muerto, y banda de Amonitas, al norte y este del Mar Muerto. Vinieron todos ellos y los destruían, les quitaban las cosas. O sea, de que él se trató de rebelar contra Babilonia, pero Dios les envió a otras gentes para destruirlo. Dios, Dios, Dios tiene control. Dios, Dios usa hasta Satanás, ciertamente por el mandato de Jehová sucedió esto contra Judá para quitarlos de su presencia, por los pecados de Manasés, por todo lo que había hecho, por la idolatría y también por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente y Jehová no quiso perdonar, por supuesto que se hubieran arrepentido, es otra historia, pero en los días de Jeremías, porque esto es en tiempos de Jeremías, Jeremías le decía al pueblo que se arrepintiera, pues no se arrepentiera los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo no están escritos en el libro de crónicas de los reyes de Judá y, dur y durmió Joacim con sus padres y su hijo Joaquín reinó en su lugar este es el nieto de Josías y él tiene 18 años cuando empieza a reinar el rey de Egipto no salió más de su tierra porque el rey de Babilonia había tomado todo lo que le pertenecía al rey de Egipto desde el torrente de Egipto hasta el río Émfrates. es decir, vemos de que Asiria había sido vencida por Babilonia en el año 609 fue destruido como imperio y Egipto todavía estaba haciendo un poco de fuerza, había puesto un poco de fuerza sobre Israel, o sea, sobre eh, Judá, pero vemos que ya para la, para la época esta, ya Egipto no tenía ningún poder realmente. Es decir, todas las tierras que había tomado Egipto al este del río de Egipto hacia el Éufrates, se las había quitado ya a Babilonia, Babilonia se había consolidado como un imperio poderoso. Y Joacín, Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar y reinó tres meses en Jerusalén, el nombre de su madre era Neusta, hija del Natán de Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que había hecho su padre. Vemos que Joaquín hace lo malo, este es nieto, este es el hijo de Joaquín, entonces este es nieto de Josías, amén, y en aquel tiempo, en el tiempo de este nieto, los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron a Jerusalén y la ciudad fue sitiada. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a la ciudad mientras sus siervos la tenían sitiada y Joaquín, rey de Judá, se rindió al rey de Babilonia. Usted sabe que Jeremías profetizó esto. Se los dijo y está en Jeremías 22 del 24 al 30. No voy a ir ahí porque no quiero tomar más tiempo. Joaquín, rey de Judá, se rindió al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus jefes y sus oficiales, y el rey de Babilonia lo apresó en el octavo año de su reinado. Ahora, Nabucodonosor, lo podemos leer eso a través de Ezequiel, y otras cosas, podemos eh, reconciliar las fechas. El, el año que entró Nabucodonosor, donde Joacim, que fue el tercer año del reinado de Joacim, fue el primer año de Nabucodonosor. Entonces, Joacim reinó once años. Entonces, si entró en el, tercero, el primer año de Nabucodonosor el tercero, quiere decir que fue el octavo año de Nabucodonosor cuando Joacim murió, cuando Joaquín entró a reinar y cuando Nabucodonosor entró en esa época a sitiar a Jerusalén. Fue el octavo año de Nabucodonosor, y ahí lo vemos. El rey de Babilonia lo apreció en el octavo año de su reinado. ¿Lo vemos? Amén. Sacó de ahí todos los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa de rey, destrozó todos los utensilios de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho en el templo de Jehová, tal como Jehová había dicho. Y se los llevó en cautiverio a todo Jerusalén, a los jefes, a los hombres valientes, diez mil cautivos, incluyendo a los artesanos y herreros. Nada quedó excepto la gente más pobre del país. Es decir, esta es la primera deportación masiva, pero la segunda verdadera deportación que hace Babilonia en Jerusalén, en Judá. Y vemos que en esta ocasión se lleva a los artesanos, a los herreros. No podían hacer ya armas porque se quedaron sin herreros. No podían reconstruir sus casas ni nada porque se habían llevado a los artesanos. No podían reconstruir el templo o lo que hicieran. Se habían quedado sin artesanos. Solo quedó la gente que no tenía más que habilidades en agricultura. También se llevó a Joaquín en cautiverio a Babilonia. Y eso está en Jeremías 22, 24, 30, profetizado suficiente para que ellos tuvieran el, el Señor nos profetiza a nosotros lo que viene a nosotros nos toca aceptar o no aceptar creer o rechazar pero Dios profetiza ¿cuántos años pasaron? del año 931 cuando Jeroboam en el norte y Roboam en el sur empezaron a reinar ¿cuántos años pasaron con Dios mostrando paciencia con su pueblo? fue hasta en el año 586 que se llevó a Jerusalén al exilio más de 300 años y en el norte, fue en el año 722, o sea, más de 200 años que pasaron en el norte. Y Dios mostrando paciencia con Israel. Pero en el año 722 se llevó al imperio norte al exilio. Pero vemos que Dios es paciente, Dios exhorta, Dios avisa lo que va a hacer y llega el día donde viene el juicio. Entonces vemos que se llevó a Joaquín en cautiverio a Babilonia, asimismo sí a la madre del rey y a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos del país, se los llevó en cautiverio de Jerusalén a Babilonia. Ezequiel se fue en cautiverio en esta deportación. Todos los hombres valientes, siete mil, y los artesanos y herreros, mil todos fuertes y aptos para la guerra, también a estos el rey de Babilonia llevó cautiverio a Babilonia. Entonces el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a su tío Matanías. Si era tío de Joaquín, quiere decir que era hermano, de Joasim, que era hijo de Josías. Quiere decir que este es el tercer hijo de Josías que reina. Y vemos que es malvado también. Y cambió su nombre por el de Sedequías. ¿Por qué cambian su nombre? Porque ¿quién da el nombre a un hijo? Son sus padres. Al cambiarle el nombre al rey está diciendo, yo tengo autoridad, yo soy el papá de este hombre. O sea, yo tengo la autoridad sobre esta tierra, sobre Judá. Eso es lo que está diciendo eh, Nabucodonosor. Cambió su nombre por Sedequías. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Hamutal, hija de Jeremías de Limna. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vemos que otro rey. Ahora, no dice que hizo lo malo conforme a su padre, porque su padre fue un buen padre. Josías. Hizo lo malo conforme a su hermano mayor. Hermanos, tengo un buen ejemplo a sus hermanitos. Muy importante. Te están viendo, te están echando. Yo quiero ser mi hermano mayor. Cuida el ejemplo que tú das. Por causa de la ira de Jehová, sucedió esto en Jerusalén y en Judea hasta que los echó de su presencia. Y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Es decir, Sedequías empezó a reinar. Reinó once años, pero en el noveno, noveno año se rebeló. Ahora, ¿en dónde estaba Ezequiel? En el exilio, ¿verdad que lo mencioné? Estaba en el exilio en Babilonia. Si usted se va rápidamente, para que agarre sabor de la palabra del Señor, Ezequiel 24, rápido, 1 y 2, porque no tenemos mucho tiempo, porque realmente no voy a hacer un estudio académico, pero aquí hay mucha enseñanza para nuestro corazón. Ezequiel 24, 1 y 2, Ezequiel estaba en, en el exilio, en el destierro. Y mira, dice, vino a mí la palabra de Jehová en el año noveno, el mes décimo, a los diez días del mes, diciendo, hijo de hombre, Escribe la fecha del día, del día de hoy. Este mismo día el rey de Babilonia ha avanzado contra Jerusalén. El día en que Babilonia entra a sitiar Jerusalén, ese día Dios se lo revela a Ezequiel en el exilio. ¡Qué maravilloso! El pueblo estaba destruido moralmente en, en idolatría, pero habían siervos de Dios que oían la voz de Dios. Y me estoy seguro que se burlaban de Ezequiel, y estoy seguro que se burlaban de Jeremías. Pero hoy, en este tiempo, donde hay idolatría, donde hay cinismo, donde hay burla, serás tú un siervo que escucha la voz de Dios. ¡Qué bonita oportunidad! Porque Dios está buscando a alguien cuyo corazón se ha realmente entregado a Él para fortalecerle. Los ojos de Jehová recorren la tierra para fortalecer a aquel cuyo corazón es sincero y fiel hacia Él. Entonces vemos de que en el noveno año de su reinado, en el décimo mes, el día diez del mes, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, acampó contra ella y construyó un muro de asedio alrededor de ella, y la ciudad estuvo sitiada hasta el undécimo año del rey Sedequías. Entonces vino el sitio en el décimo mes del noveno año, hasta el onceavo año, cuarto mes, un año y medio. Estuvo sitiado. La gente estaba muriendo de hambre. Se estaban comiendo a los niños las mamás. Y vemos que a los nueve días del mes, cuando el hambre era tan grande, en la ciudad que no había alimento para el pueblo de la tierra, al ser abierta una brecha en la ciudad, hermanos, una brecha fasta, basta. Una brecha fasta, basta para que los extremistas musulmanes pongan sus bombas nucleares o sus gases biológicos y causen una destrucción económica de este país. Una brecha. Y el enemigo abrió una brecha en la ciudad. Todos los hombres de guerra huyeron de noche por el camino de la puerta entre las dos murallas junto al jardín del rey estando los caldeos alrededor de la ciudad y se fueron por el camino del Arabá, es decir, hacia el este, hacia la valle del Jordán. Huyeron. Pero el ejército de los caldeos persiguió al rey y lo alcanzó en los llanos de Jericó y todo su ejército se dispersó de su lado. Ahora oiga bien. Ezequiel profetizó que iba a ocurrir Jeremías profetizó que iba a ocurrir, que Sedequías iba a ir al exilio. Y lo interesante es que Ezequiel dijo que no iba a haber Babilonia. Y Jeremías dijo que iba a ir a Babilonia. Y la gente decía, están locos. Uno profetiza una cosa y otro profetiza la otra. La gente no entendía, pero Dios nos engaña. Y Dios no se confunde, y Dios no se contradice. ¿Sabes qué? Las dos profecías se cumplieron. Le sacaron los ojos a Sedequías y fue a Babilonia conforme a lo profetizó Jeremías, pero no vio Babilonia conforme a lo que profetizó Ezequiel. Lo que quiere decir es que porque tú no entiendas algo, no quiere decir que Dios no lo va a cumplir. Dios tiene la última palabra: cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Vete rápidamente a Jeremías 32, 4, 5. Dice, Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que ciertamente será entregada en manos del rey de Babilonia, que hablará con él cara a cara, y sus ojos, verán sus ojos. ¡Wow! Quiere decir que se está diciendo que Sedequías iba a ver al rey de Babilonia. Y él llevará a Sedequías a Babilonia. Ahora, si vas a Ezequiel, capítulo 12, versículo 10, o bueno, vamos de un solo al 13, «Extenderé mi red sobre él», se está refiriendo... A Sedequías, y quedará preso en mi trampa. ¿Quién, ¿Quién está hablando? Quedará preso en mi trampa. Dios, Dios está usando a un rey pagano para llevar justicia sobre su pueblo. Y lo llevaré a Babilonia, a la tierra de los caldeos, pero no la verá y morirá ahí. ¿Cómo es posible que no le iba a ver? ¿Cómo es posible? porque nos lo quitaron los ojos. Efectivamente, versículo 6 del capítulo 25 de Segundo de Reyes, capturaron al rey, lo trajeron al rey de Babilonia, en Ribla, y éste lo sentenció, y degollaron a los hijos de Sedequías en su presencia. Agarraron a sus hijos y los mataron a la espada ahí, y a Sedequías le sacó los ojos después. La última cosa que vio Sedequías, la última imagen que quedó en su vida, fue sus hijos siendo degollados en su presencia, sin poder hacer nada. Y lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Este es el fruto del pecado, hermanos. El fruto del pecado es ceguera. Tú estás en pecado y en rebeldía, terminas ciego, no ves. Y tus hijos sufren. Tus hijos sufren tus decisiones. Tú estás en rebeldía, tú estás en pecado, tus hijos sufren las consecuencias. En el mes quinto, a los siete días del mes, en el año 19 de Nabucodonosor, el 14 de agosto del 586 Cristo, el rey de Babilonia vino a Jerusalén, perdón, en el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzadarán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová. El templo, lo quemó, tenía cuatrocientos años, el templo de Dios construido por Salomón, destruido por fuego. La casa de rey, todas las casas de Jerusalén, prendió fuego a todas las casas grandes. Dios le dio una ilustración al pueblo que estaba en el exilio de Babilonia a través de Ezequiel. Le di, habló Dios a Ezequiel y le dijo, ¿sabes qué? Prepárate, voy a quitar al tesoro de tus ojos. Y murió su esposa. Le quitó a su esposa. Y estaba desgarrado Ezequiel. Y le dice, diles al pueblo... Idólatra y rebelde, que les quitaré el tesoro a la niña de sus ojos, el templo, se lo voy a destruir. Y Ezequiel pudo probar en carne propia lo que también Dios mismo prueba al ver a una nación rebelde contra él. Quemó la casa de Jehová, todo esto lo leímos, y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó las murallas alrededor de Jerusalén. Y el resto del pueblo que había quedado en la ciudad, los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia, Jeremías les decía, entréguense al rey de Babilonia. Ya no era tiempo de luchar contra Babilonia. Dios les decía, ríndanse al rey de Babilonia y les seguirá bien. Pero decían, no, 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 Sedequías, no. Sedequías decía, eh, si lo hago, los líderes me van a meter en problemas, me van a matar. Tenía miedo Sedequías de sus líderes. Pero Sedequías oía a Jeremías, de hecho metió a Jeremías preso. Y lo llevaron el cautiverio, Nabuzadarán, capitán de la guardia, pero el capitán de la guardia dejó a algunos de los más pobres del país para que fueran miñadores y labradores, para que la tierra no se volviera salvaje. Los caldeos hicieron pedazos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, las dos columnas de bronce. Si ustedes leen en Pentateuco la descripción de esas columnas maravillosas, las basas y el mar de bronce que estaban en la casa de Jehová, llevaron el bronce a Babilonia. Primero le hicieron pedazos porque había tanto bronce que no podían llevarse los pedazos grandes. Se llevaron las ollas, las palas, las despabiladeras, las cucharas y todos los utensilios de bronce que se usaban en el servicio del templo. El capitán de la guardia se llevó además los incensarios y los tazones, lo que era de oro puro y lo que era de plata pura. En cuanto a las dos columnas, el mar y las basas que Salomón había hecho para la casa de Jehová, no era posible calcular el peso del bronce de todos estos objetos. La altura de una columna era 18 codos, 9 metros. Tenía sobre ella un capitel de bronce ornamental. La altura del capital era de tres codos, metro y medio con una obra de malla y granadas alrededor del capital, todo de bronce y la segunda columna era igual con obra de malla. Entonces el capitán de la guardia tomó al sumo sacerdote Seraías, al, al sumo sacerdote de Judá, al segundo sacerdote Sofonías, a los tres oficiales del templo, de la ciudad tomó a un oficial que estaba encargado de los hombres de guerra, a los cinco hombres de los consejeros de rey que le habían dado mal consejo, que le decían que no se rindiera a Babilonia. Y se los llevó al escriba del capitán del ejército que alistaba a la gente del país y a 60 hombres del pueblo. Y se los llevó al rey de Babilonia en Ribla. Y en el versículo 21 leemos, ahí los sirvió el rey de Babilonia y les dio muerte en Ribla, en la tierra de Hamad. Así Judá fue llevada al cautiverio lejos de su tierra. ¿Dónde estaba Israel? En el exilio. ¿Dónde estaba Judá? En el exilio. La tierra destruida. El fruto del pecado. Ahora quisiera decirte una cosa. La vez pasada hablamos de la ira de Dios. Pero también hablamos del perdón de Dios. No nos quedamos solos con la ira de Dios. ¿Amén? No di el mensaje solo sobre la ira de Dios. Pero sí dimos el mensaje de la ira de Dios. Por supuesto que hablamos de la gracia de Dios. Porque hablar de la ira de Dios sin hablar de la gracia de Dios no es lo que estamos llamados a hacer. Dios es un Dios de gracia y de misericordia. Pero es un Dios de ira también. Dios de justicia. y Dios derrama su ira y hemos enseñado eso hace unos domingos, no vamos a repetir eso, pero si no tienes el CD, consíguelo porque hablamos claramente sobre eso. Pero ahora quiero decirte algo, hay que estar preparados, y esto es para el cristiano que está caminando en espíritu de Dios, así como aquel que está jugando con Dios, que cree que está jugando, y así como aquel que no conoce a Dios. Todos vamos a ser juzgados un día, todos, no por un tribunal, pero por Jesús. Pero no va a venir como el Cordero Indefenso que vino la primera vez. Y todo depende de en qué juicio vas a estar tú. Porque no va a ser un solo juicio. Hay tres juicios. Primero quiero decirte que, el, el, que el que va a juzgar a cada alma que ha existido en la tierra y existirá hasta cuando venga el Señor es Jesús. En Hechos 10.42 Pedro predicando dice Dios nos mandó predicar al pueblo y a testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y los muertos, Jesús es el juez de los vivos y los muertos, no es María no es José, no es el Papa no es la iglesia presbiteriana es Jesucristo no es una organización, no es un comité es Jesús quien va a juzgar a cada persona un momento, me estás escuchando o sea yo creo que eso es sabio, yo creo que es bueno entender que un día, cada uno de nosotros, un día, vamos a estar en la presencia de Jesús. para ser juzgados, un día vas a ser juzgado, un día no importa todas las excusas que hayas tenido, no importa lo que, el, el, que tu esposa, o que tu esposo, que el trabajo que aquí que la tentación, que esto, todo eso no sirve. Un día vas a estar ante Jesús. Y Él conoce los corazones. Y Él entiende lo que son las cosas. Él es Dios. No puedes darle la vuelta, no puedes darle excusa. Es un fuego consumidor, dicen hebreos. Dios. Un día cada uno de nosotros vamos a estar. Pablo, diciéndole a Timoteo ese encargo, le dice, te encargo solemnemente. ¡Solemnemente! En la presencia de Dios y de Cristo Jesús. Que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Un día... Tú, y no va a decir tú y yo, cada uno individualmente va a estar ante Dios. Yo ayer, con eso, ya estaba para suficiente predicación. Si tú realmente entiendes eso, si tú realmente entiendes que un día vas a estar, no ante un comité, pero ante Dios, reflexiona, considéralo. Un día vas a estar ante Dios, tú solo para ser juzgado. Un día vas a estar ante Dios para ser juzgado. Ahora, hay tres juicios. Y quiero decirte que hay un juicio al que yo voy a ir, y espero todos ustedes vayan, que es el juicio en el misma seat of Christ, que le llaman en, en, el, en el inglés, el trono del tribunal de Cristo. Y ese es donde cada creyente va a ser juzgado. No para salvación, porque somos salvos por gracia, no por obras. Somos salvos por la sangre de Jesús. No todos, sino los que reciben a Jesús como Señor de sus vidas, se arrepienten de sus pecados y dicen, yo ya no quiero seguir viviendo de acuerdo a mí, yo quiero ser siervo de Dios, yo quiero vivir con Dios. Yo, yo entiendo que Dios me da paz, Dios me bendice, Dios me da amor. Hermanos, en esta congregación yo he visto vida tras vida de personas que han venido confundidos y en problemas económicos y que Dios los levanta. Yo te puedo decir que Dios es un Dios que bendice, Dios no viene a robarte. Lo que te va a hacer despojar es la maldad que hay en ti y en mí. Eso sí te lo va a despojar porque te ama, pero no te va a despojar de nada bueno. Ahora, tu querida no es algo bueno. El dinero que te robas no es algo bueno. Entonces, vemos que hay un día, y en segunda de Corintios 5.10, dice Pablo, todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado. Entonces, es el tribunal, es la misma palabra que quiere decir cuando el gobernante venía en la ciudad a presentar los premios a aquellos que habían participado en los Juegos Olímpicos. a ser consideradas sus obras y decirte te felicito. Mira lo que te has ganado con todo tu trabajo y tu esfuerzo. Ahora dice para que sea recompensado por sus hechos. Por sus hechos uno es recompensado, no salvado. De acuerdo a con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Ahora, si vas a Romanos 14 rápidamente, vemos que Pablo en el versículo 10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Es decir, tú juzgas que fulano come carne, que el otro come el viernes, el otro no come, que el otro hace esto, que el otro no hace, que el otro usa tal música, que el otro no usa esa música. Todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Se está hablando a los cristianos. No a los de cierta denominación, a los hijos de Dios que han recibido a Cristo. Porque está escrito, vivo yo, dice Jehová, Dice el Señor que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros... Ahora, oiga esto. Vea esto. Por eso lo trae a Romanos 14.12, para que usted lo lea con sus propios ojos. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Ahí no solo está hablando de tesoros. Está hablando que tú vas a, ven, vas a venir un día ante Jesús. Y vas a tener que dar cuenta de cómo has manejado tu vida. Y Él te perdona tus pecados, pero vas a tener que darle cuenta de cómo has manejado tu vida y qué es lo que has hecho. Y a Él no le puedes engañar tus intenciones. No le puedes engañar tus intenciones. No juzgues al otro. Olvídate del otro. Piensa en ti, que tú eres el que va a ser juzgado. Y piensa que mejor te vale no avergonzarte ese día. Pero poder oír las palabras, bien siervo, bueno, fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Y no que te avergüences y escapes como quien escapa de fuego. Porque sí, tú puedes, en primera de Corintios 3, hacer muchas cosas. Pero dice Pablo, en el versículo 13 en la obra de cada uno... Se hará evidente porque el día lo hará conocer, pues con fuego será revelado. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado su fundamento, recibirá recompensa. Si la obra es consumida por fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Es decir, si tú edificas, muchas veces podrás ser criticado. Este hermano hace tal cosa por tal razón. Esta hermana hace tal cosa por tal razón. Pero Dios conoce tus motivos, no te preocupes. No importa que te critiquen. No importa que tenga apariencia de las razones equivocadas que estás usando para hacer las cosas. Porque Dios conoce tu corazón. Y no importa que Satanás manipule las cosas para dar una apariencia que sea desprestigiosa. Porque cuando Dios venga y pruebe tu obra va a pasar el prueba, la prueba del fuego y Dios te va a recompensar. No te preocupes. Pero, si tú haces las cosas y tu motivación no es, es equivocada, hermanos, estoy hablando a los hermanos acá, estoy hablando a los cristianos, me estoy hablando a mí. Ayer estaba en el correo y estaba analizando y considerando la motivación de ciertas cosas y preocupado que cuáles pueden ser las motivaciones Dios sabe Dios sabe pero cuida tus motivaciones cuida tus motivaciones y que me cuide yo de mis motivaciones yo usé este versículo en cierto correo que envié ayer cuidémonos como hacemos las cosas porque hermanos tú puedes impresionar a medio mundo la cuestión es, realmente Dios está agradado con esto. Y por otro lado, no te preocupes si a la gente piensa que tú vienes temprano porque quieres impresionar. Pastor, si esa no es tu razón, no te preocupes. Si la persona piensa que tú haces esto porque tal motivo, no te preocupes o que tú le abriste la puerta a tal hermana porque tal vez tienes una doble intención y te juzgan así. No te preocupes. Dios conoce tu corazón y Dios te va a bendecir. Dios es fiel. Dios es bueno. Y tú tienes el Espíritu Santo. En 1 Corintios 4 dice que todo hombre nos considere de esta manera como servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Sí, que seamos considerados siervos de Dios, administradores, ¿Qué quiere ser un administrador? Alguien que tiene algo para administrar. Cada uno de nosotros ha recibido dones. Uno de nuestros hermanos ahora ha seguido: Señor, derrama tus dones. Tienes dones. Administralos. Ahora bien, se requieren los administradores que cada uno se haya dado fiel. Seamos fieles de lo que Dios nos ha dado. Yo a veces pienso en lo que Dios me ha dado. No en arrogancia, sino en el sentido de que Dios me ha dado muchas cosas. No está hablando en el sentido material. Pero digo, Señor, me ha dado tanto. Yo conozco el Evangelio, conozco Tu Palabra. He recibido esto, he recibido el otro, he recibido el otro, he recibido el otro. Señor, ayúdame a ser fiel con lo que me has dado. No quiero ser infiel con lo que Dios me ha dado. Ahora, dice Pablo, en cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros. Pablo dice, ¿sabes qué? Yo estoy corriendo mi carrera y muchos me juzgan, dice Pablo. A mí no me importa que Tú me juzgues, dice Pablo. O por cualquier tribunal humano, de hecho, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Pablo dice, ni yo me puedo juzgar a mí mismo. Ahora dice, no estoy consciente de nada en contra mío, mas no por eso estoy sin culpa para el que me juzgue es el Señor. ¿Sabes qué? Pablo no se pudo juzgar a sí mismo. Nosotros no vamos a estar juzgando gente en la congregación. Oh, este hermano es espiritual, este hermano es mejor, el otro hermano no es tan bueno. Dios no nos pone a eso, hermanos. Dios no nos pone a eso. Viene el día cuando Dios va a juzgar. Dejemos de ser fieles y un día el Señor nos va a juzgar a cada uno de nosotros. No juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y pondrá de manifiesto los designos de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. El único héroe de la película es Jesucristo. Y el único que puede juzgar. No nos podemos poner nosotros en el banco de, de, de dividir personas y esto y lo otro. El único que va a juzgar es Dios. Y el único que va a dar los galardones es Dios. Entonces, ahora hay otro juicio. El juicio al final de la tribulación. En Mateo 25... El Señor dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos los ángeles del cielo, se sentará en el trono de su gloria. Y delante de Él reunirá a todas las naciones. ¿Cuáles naciones? Las naciones que estén en el mundo. Porque sabemos que Jesús viene por su iglesia y va a arrebatar a su iglesia y por siete años vamos a estar en la presencia del Señor en un gran festín pero a los siete años viene el Señor al final de la tribulación y venimos nosotros a reinar con Jesucristo. En ese momento hay mucha gente en el mundo, algunos que han recibido a Cristo y que los quieren matar, y muchos que habrán muerto, y otros que han aceptado el, el anticristo para poder vivir, comer, celebrar y estar en este mundo, y están vivos. Entonces cuando venga Jesús va a re, reunir a todas las naciones, y va a separar a aquellos que han aceptado el anticristo para ser parte de este mundo y no perder la cabeza y aquellos que están dispuestos a perder la cabeza por Cristo. Entonces, cuando venga Jesús, reúne a las naciones y mira lo que dice. Entonces vemos que dice, que dice, serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a algunos de otros. No está hablando de naciones, sino de personas. Como separa la, un pastor las ovejas de los cabritos. Entonces Jesús... Cuando vea las naciones reunidas delante de él Él va a decir Ok acá. Tú, acá tú Acá Tú Acá Tú Acá Tú Acá Tú Acá Tú Acá Y va a empezar a separarlas Persona por persona Ahora si tú conoces a Jesús Y le has dado tu corazón Tú no vas a estar ahí pero si tú no conoces al Señor y te quedas a la tribulación, tú vas a estar ahí. Y o has tomado una decisión de aceptar, aunque te en la cabeza a Jesús, o te has aceptado al mundo. Y en ese mundo verás cuando venga Jesús y con la mano te ponga en uno de los dos grupos. Entonces dirá a los que están a su derecha, Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre. Y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve forastero y me recibiste. Anduve desnudo y me vestiste. Estuve enfermo y me visitaste. Estuve en la cárcel y viniste a mí. Y le dirán, los justos, dice la palabra del Señor. Vea, capítulo 25, versículo 37, los justos, no por sus obras, nadie es justo por sus obras, pero porque han aceptado a Jesús en la tribulación. Se quedaron en la tribulación, pero se arrepintieron a tiempo. Y en las tribulaciones decidieron dar hasta la cabeza y muchos murieron y mueren en ese tiempo. Pero vienen y dice: El Señor les dice justos. ¿Por qué? Porque su fe los justifica. Y tú ahora Dios te llama justo si tú lo recibes. Entonces le llama a los justos y le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? O sediento? O forastero? O desnudo? Enfermo? O en la cárcel? Y vinimos a ti. Ya le dirá. Lo que hiciste por uno de estos hermanos míos, a los más pequeños. por mí me lo hiciste. Ahora, aquí ya no está hablando de ovejas ni corderos, está hablando de sus hermanos. ¿Por qué? Porque en la tribulación, el anticristo va a lanzar una campaña contra los judíos, sobre todo los que reciben a Dios. Entonces, ellos van a andar perseguidos por todos lados, y aquellos que los reciban en sus casas, y se arriesguen, sus vidas con tal de recibirlos y les den de comer entonces dirá, lo hiciste por mí y el Señor dice que lo que hagamos aún por los más pequeños si lo hacemos por Dios, lo hacemos por lo hacemos a Él el Señor nos dice eso, ya lo hemos estudiado ahora, dice que le dirá a los que están a la izquierda apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles ahora son palabras fuertes apartados de mí, malditos al fuego eterno. Yo no quisiera oír esa palabra de Dios. Yo no quisiera que Dios me llame a mí maldito. Porque, ¿sabes? El mundo te llama maldito por insultarte. Cuando Jesús te llama, le llama a uno maldito, es porque está declarando una realidad eterna, sellada para siempre. Yo quiero ser amigo de Jesús. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Por qué Dios nos dice todo esto? Porque Dios quiere benditos para el reino de su Padre. sino simplemente nos achicharra a todos. Pero Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz porque nos ama. Entonces vemos acá, dice, porque tuve hambre. No me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber. Fui forastero, no me recibiste, estuve desnudo, no me vestiste enfermo y en la cárcel y no me visitaste ¿cuándo? lo que no hiciste por uno de los más pequeños no me lo hiciste a mí entonces Dios nos habla de que después de la tribulación hay un juicio y si tú no recibes a Cristo ahora o sea en este tiempo si no lo has recibido, recibelo hoy recibelo hoy porque viene la tribulación y si te da vergüenza o miedo recibirlo ahora, cuanto más cuando venga la tribulación y arriesgues tu vida para poder recibirlo, entonces en la tribulación te alinearás con el mundo y te vas al infierno ese es el segundo juicio, y hay un tercer juicio el tercer juicio es al final de los días porque después de la tribulación Dios instala un reinado de mil años a través de Jesucristo y si se va a Apocalipsis 20, versículo 1 dice, Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años. Es decir, después de la tribulación Dios envía al diablo al abismo para que ya no engañe a las naciones. Pero ¿qué pasa con la gente que se queda? Que Dios les dice, venid benditos, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ellos tienen una carne perfecta o no no como no han muerto Dios no les ha dado un cuerpo resucitado entonces no han sido glorificados entonces aunque ellos son justos tiene una carne pecadora usted no tiene una carne pecadora aunque usted ha recibido a Cristo tiene una carne pecadora la cuestión es si usted se ha rendido a los pies de Jesús si ha rendido a los pies de Jesús Dios lo llama justo pero es una carne pecadora entonces el milenio son mil años donde la tierra se se superpobla va a ver millones de personas y todo y vamos a reinar con el Señor lo, lo tiró para que no engañara a las naciones hasta que se cumplieran los mil años después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo al final del milenio suelta al demonio el Señor y Dios Jesús va a reinar con un puño de hierro es decir nada de adulterio, nada de robos nada de engaños, de difamación esto Jesús y nosotros vamos a estar ahí ojo a cualquier cosa y cortamos todo desorden va a haber orden y muchos van a estar gozosos porque va a haber paz va a haber tranquilidad, va a haber moralidad va a estar todo bueno, y muchos van a estar gozosos pero hay algunos que dicen bueno yo no estoy contento con mi esposa yo quiero también ser adúltero la verdad es que no lo hago porque no me permiten, pero yo quiero libertad o yo eh, eso de estar yendo a Jerusalén a celebrar yo quiero vivir mi vida o sea gente que por afuera son morales. Tú sabes que tú puedes ser muy moral, pero por adentro no ser un adorador de Dios. Tú puedes hacer muchas cosas buenas, pero por adentro realmente no adorar a Dios. Entonces vemos de que habrá mucha gente. Entonces Satanás sale y las engaña a las naciones y se unen contra Jerusalén. Y dice la palabra del Señor. Antes en el versículo 4 dice, vi los tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Decir, Ahí está Cristo, ahí está la iglesia para reinar con el Señor Jesucristo. Pero dice, vi las almas de los que habían sido decapitados. Estos fueron los que perdieron la cabeza en la tribulación, por su fe, por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por mil años. Ahí vamos a estar nosotros, reinando con Cristo. Somos ¿Qué dice Pedro? Somos nación santa, real sacerdocio, nación santa. Somos linaje escogido. Real sacerdocio, somos sacerdotes y reyes con el Señor. Él es nuestro rey, pero vamos a reinar con él. Pueblo adquirido para posesión de Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, hay un tercer juicio que viene porque después de los mil años, dice, cuando los mil años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión, engañará a las naciones que están en los cuatro extremos de la tierra, a Gog y a Magog, Gog representa al príncipe de Rusia y las naciones que vienen contra Israel antes de la tribulación, y acá se usa el mismo término porque naciones vendrán contra Jerusalén después del milenio, entonces usan la misma terminología, la Biblia a fin de reunirlas para la batalla, el número de ellas es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada que es Jerusalén, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Ahí Señor, no hay cuento, manda fuego y los acaba en ese momento. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, la bestia el anticristo. Y el falso profeta es el falso profeta que la acompaña. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces dice, y vi un gran trono blanco que está sentado en él, Jesús, y cuya presencia hubieron la tierra y el cielo y no se halló lugar para ello. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que estaban en él y la muerte de la se entregaron a los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte de Hades fueron arrojados al lago de fuego, esta es la muerte segunda, el lago de fuego, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Es decir, al final del milenio, todos los muertos que no resucitaron en el arrebatamiento, los muertos que rechazaron a Dios, o rechazaron en este tiempo a Jesucristo, van a resucitar, y van a abrirse los libros. Esos libros van a contener la palabra de Dios con el que van a ser juzgadas sus obras. No al no Código de Conducta y Moralidad de California, la Palabra de Dios. No el Manual de los Psicólogos, pobrecito. Él mató porque tenía un desbalance químico. Lo irritaron mucho. Entonces van a ser juzgados por la Palabra de Dios y según sus obras, y nadie va a pasar ahí. Solo el que está inscrito en el Libro de la Vida entonces, hay tres juicios el juicio de los justos el juicio al final de la tribulación y el juicio al final del milenio nosotros que conocemos a Jesús tenemos una gran salvación y vamos a ser un día juzgados por Jesús para recibir nuestro premio y podemos estar seguros que el que empezó la buena obra la va a terminar y podemos tener paz que Dios es fiel y Dios ha derramado su sangre en Jesucristo por nosotros para poder ser aceptables no por nuestras obras Dios ha hecho todo eso pero también quiere decir que un día vamos a tener que dar cuentas de lo que Dios nos ha dado y yo les ruego hermanos que juntos recordemos que un día vamos a darle cuentas a Dios de las motivaciones de lo que hacemos de lo que no hacemos y que Dios nos ayude para no avergonzarnos ese día sino que Jesús pueda con una sonrisa recibirnos amén hemos reflexionado en una verdad solemne Dios es fiel y Dios nos va a llevar a la meta pero depende de nosotros nosotros que queramos ser buenos administradores o no. No dije que seamos buenos administradores, depende del Señor. Pero de nosotros que queramos serlo. Si tú quieres ser buen administrador de Dios y reconoces que un día vas a estar a la presencia del Señor, pídele al Señor y habla con el Señor ahora. Y dile, Señor, ayúdame a ser un buen administrador. Señor, ayúdame a saber que un día voy a estar en tu presencia y quiero no tener que avergonzarme. Señor ayuda.